0: 95.5 Charivari, der Wiesen Podcast, die etwas andere Wiesen Show. Jeden Tag mit Luxemburger und Eisenreich. Ja, heute mal ohne Luxemburger und nur mit Eisenreich. Der Luxemburger ist wohlverdient auf seine Alm nach Österreich gefahren, hat gesagt, komm, ich brauche mal ein paar Tage Auszeit. Er hat letzte Woche für mich die Stange hochgehalten, nachdem ich ein paar Tage ausgefallen bin. Aber ich bin natürlich nicht alleine da heute. Ich habe mir Verstärkung an meine Seite geholt beziehungsweise bin zu jemandem hingegangen und zwar zum Norbert Grünleitner, der Name sagt euch vielleicht nicht sofort was, aber ihr habt ihn mit Sicherheit alle schon mal gehört, denn er ist der Mann, der hier am U-Bahnhof Theresienwiese die Ansagen immer macht. Servus Norbert. Hallo, servus Bernhard. Magst du gleich mal eine Kostprobe geben, damit man weiß, was man so für Sprüche von dir bekommt, wenn man hier so mit der U-Bahn ankommt und die Menschenmassen sich hier so durchschieben?
1: Also wenn die Leute ankommen, ich begrüße die Leute natürlich, die freuen sich, wenn sie aussteigen aus der U-Bahn, wenn ich sage, herzlich willkommen auf der Theresienwiesen, schön, dass das da seit Zwei Jahre haben wir jetzt gewartet auf euch, so lange wart ihr weg. Und ich gebe Ihnen nur einen Tipp, Sie brauchen nicht drängeln, schubsen oder Schirm, Das Bier lang für alle. Ich war auch selber schon auf der
0: Wiesen, <lacht> habe mich auch überzeugt. Also es ist genügend da. Ja, das kann ich auch nur bestätigen, das habe ich auch schon überprüft. Wir beide sitzen jetzt hier am U-Bahnhof in so einer kleinen Kanzel, glaube ich, nennt ihr das, so ein Glashaus eigentlich, wo du den Überblick hast, hier läuft alles zusammen. Du machst es schon seit vielen, vielen Jahren für die MVG. Wie ist bei dir so die Wiesenliebe entstanden? Oder ich meine, eigentlich muss man ja auch ein bisschen positiv verrückt sein, damit man das durchhält, weil du siehst hier... 16, 17 Tage lang, jedes Jahr Millionen von Menschen, die meisten nicht mehr in so ganz richtigen Zustand dann ab einer gewissen Zeit. Wo ist diese Wiesenliebe bei dir hergekommen? Also ich nenne es einmal ein Virus. Das ist, ist ein Virus und wenn man da einmal angesteckt
1: ist von diesem Wiesenvirus, dann kann man nicht mehr aufhören. Also ist meine 25. Wiesen, was ich hier für die MVG mache. Also ich habe angefangen als, als, als Einsatzzugfahrer, dann habe ich als Türabfertiger gearbeitet. Dann war ich an die einzelnen Bahnhöfe. Es ist ja nicht bloß Theresienwiesen, es sind ja andere Bahnhöfe auch noch. Odeonsplatz zum Beispiel Hauptbahnhof und Schwandhaler Höhekernen oder zur Göteplatz Und da habe ich mir jeden Bahnhof eigentlich so einzeln einmal angeschaut. Und dann habe ich gesehen, nein, der Bahnhof, wo mein Herz absolut schlägt, das ist Theresienwiesen. Weil da da steppt der Bär, da ist halt am meisten los. Ja, und irgendwann hat es dann mal geheißen, ich muss einspringen für einen Kollegen, der krank ist. Da muss ich die die Planung übernehmen und, ja, und seitdem bin ich jetzt da und mache die Vorplanung und, ja, und dann wirklich bis zum operativen Geschäft. Ich habe die Gesamteinsatzleitung im Spätdienst und bin 14 Tage bin ich da draußen, zwei Tage habe ich frei und selbst diese zwei Tage gehe ich dann Privat zu Wiesen raus und,
0: und kaufe ich mache halt ich auch mal mein Mass und mein Händel. Da können wir uns echt die Hand geben. Also ich bin auch jobbedingt jeden Tag immer auf der Wiesen draußen. Du hast von diesem Wiesenvirus gesprochen. Da muss man dieses Jahr fast ein bisschen vorsichtig sein, wenn man sowas sagt. Aber du hast es natürlich positiv gemeint. Keine Frage. Du sagst, du bist fast jeden Tag da und du hast jedes Jahr während der Wiesen auch noch Geburtstag. Und jetzt war es diese Woche wieder soweit und du warst trotzdem hier. Also man merkt, die Liebe ist sehr groß. Macht sie dann immer hier so eine kleine Feier irgendwie, dass die Kollegen dann für dich ein Ständchen singen und, und du kriegst ein Wiesenherz umgehängt oder irgendwas? Ja, das ist immer immer schwierig. Ich schaue immer, dass ich auskomme,
1: dass wir vielleicht vor 0 Uhr fertig sind, also am Tag zuvor. Und wenn es nicht schafft, wenn noch viel Betrieb ist, dann kommen die Kollegen und dann, dann singen sie mal oft über Mikro dann, über Bahnhofbeschallung ein Ständchen, Happy Birthday und natürlich die Leute lassen sich da mitreißen. Und dann singt der halber die Bahnhof mit. Also das war bei meinem 50. Da bin ich nicht rausgekommen. Da war das auch ein Samstag, von Freitag auf Samstag. Da haben wir weit bis nach Mitternacht arbeiten müssen. Und da hat der ganze Bahnhof dann Happy Birthday mitgesungen. Und dann haben die Kollegen gesagt, ja, der Gesamteinsatzleiter hat Geburtstag. Also ich muss sagen, das hat wir dann schon gerührt. Also da hat es mir, da mir dann schon die Gänsehaut aufgestellt, wie die, wie die Kollegen und der
0: Bahnhof da mitgesungen haben, ja. Wie singen die Leute dann so am Bahnhof, so in der Masse fällt es nicht so auf, wenn so ein bisschen schiefe Töne dabei sind, oder?
1: Nein, <lacht> in der Masse fällt das nicht so auf, ob der eine oder andere schräg singt oder was, aber es war sehr, sehr berührend und vor allem, also ich habe den Eindruck gehabt, der ganze, wirklich der ganze, es hat ja jeder mitgesungen, also da war keiner der weiter, der das nicht gesungen hat, Happy Birthday, ich glaube, das ist auf der ganzen Welt ist das bekanntes Lied, also und da haben
0: es eben alle dann eben mitgesungen, ja. Du sagst, du bist 25 Jahre jetzt schon hier und machst den Job. Jetzt hier kommen gerade nebenher wieder U-Bahnen an, da kann man schön sehen, was so für Leute kommen. Du kriegst ja alles mit letztendlich. Wahrscheinlich von Liebesgeschichten über Dramen und ich weiß nicht was alles. Was sind so vielleicht so die prägendsten Momente oder was hat sich so bei dir so eingebrannt, wo du vielleicht sagst, boah, das war schon eine total verrückte Geschichte?
1: Es war mal eine Dame da, die hat fast ein Kind gerückt, Also die hat da Wehen gerückt am Bahnhof und ja gut, wir haben einen Sanitätsdienst vor Ort und wir haben auch Kolleginnen da, die, die da Erfahrung haben und das haben wir dann gleich an die, an die Kolleginnen äh, abgeschoben und gut, der, der Sanitätsdienst ist gekommen, der Notarzt ist gekommen und die Dame haben es dann weg, also es ist nichts passiert am Bahnhof, aber du siehst wirklich die gesamte Bandbreite der Menschheit, du siehst lustige Leute, du siehst, du siehst Leute, die sich... Ich sage Pärchen, die sich trennen, Pärchen, die, die da zusammenkommen, die, wo sie vor einer halben Stunde vielleicht erst kennengelernt haben oder vor zwei Stunden, die, wo es im Prinzip gar nicht mehr erwarten können, bis sie daheim sind und ja, da muss man teilweise bremsen, dann siehst Freunde, dicke Freunde, da wo einer vielleicht die, eine Masse oder die zweite Masse zu viel drungen hat, die, wo schon immer mehr gehen können. Oder die zehnte. Oder, oder die zehnte, <lacht> ja, ja, genau, sind wir nicht so, so ersichtlich, aber die bringen sich dann gegenseitig heim. Und, und das, wie man dann sieht, dann sagt man, also, ist es ist wirklich ein Spätzle, der bringt seinen anderen spätsinn noch heim. Und, und
0: ja, also man sieht alles, von Himmel hoch jauchzend bis zu Tode betrübt. Man sieht vor allem auch, was die Leute so alle tragen. Manche natürlich schön in Tracht. Hier kommen ja alle Leute an, manche auch einfach nur in der Winterjacke. Heuer ist so kalt. Du hockst jetzt vor mir in der offiziellen MVG-Kleidung, würde ich sagen, dürftest du auch eine Tracht anziehen oder sagst du, das ist jetzt gar nicht so gemütlich hier, wenn ich da sitze, oder gibt es da eine klare Regelung? Nein, es gibt schon eine klare Regelung,
1: wenn wir hier arbeiten, dann haben wir Dienstkleidung zum Tragen, die Leute sollen uns ja erkennen, also wenn ich jetzt mit der Lederhosen und mit, der, mit dem Trachtenjanker da sitzen oder auch hinausgehen würde, wer darf mich dann erkennen, dass ich da vielleicht jetzt äh, irgendwelche Anweisung gebe oder was, freilich, die Kollegen kennen mich schon, aber ich sage, bei den Leuten soll es ja schon ersichtlich sein. Es sind ja viele Leute auch da, die, die sich unsicher sind, wo muss ich hinfahren? Muss ich zum Hauptbahnhof auf den Gleis oder muss ich zum Hauptbahnhof auf den anderen Gleis? Und so haben sie halt gleich einen Ansprechpartner, so sehen dass wir mit zur MVG gehören und so werden wir uns auch äh, identifizieren. Aber wenn du dann privat die zweimal gehst, da bist du schon in voller Montur wahrscheinlich. Ja, genau, so
0: Lederhosen und, und, und Trachtenhimmert wie du jetzt, genau. Ja, genau, ich habe mich heute für eine ja, normale Lederhosen, eine so graublaue Weste entschieden. Also bist du zufrieden mit meinem Outfit? Ja, wunderbar, dann nicht besser gehen. Ich kann es nicht besser machen. Ja, das ist wunderbar. Ich bin irgendwie auch ganz glücklich, weil du hast auch die ganze Zeit ein Mikrofon in der Hand. Also ich, ich, ja. ich fühle mich hier ganz heimisch, das ist auch wie so ein kleines Studio. Und mit dem Mikrofon machst du dann immer hier die Ansagen. Genau, richtig, mit dem
1: Mikrofon. Ich schaue immer, was, was sich am Bahnhof tut, was, was Sache ist. Es klingt zwar für die Leute immer, als wenn wir hier Witze machen und alles und, 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 und Jokes machen, aber es hat alles einen Hintergrund. Der Hintergrund ist einfach die Sicherheit. Wir wollen eine Sicherheit herstellen an diesem Bahnhof und wir wollen halt, dass die Leute sicher zur Wiesen kommen und sicher wieder nach Hause kommen. Jetzt klingelt das Telefon gerade. Ja, geh ruhig dran. Grüß ne? Ja, grüß dich, Thorsten. Also, der, mit Christian haben wir heute früh in der Frühlage haben wir gesprochen. Wir bleiben alle auf dem Dorafunk Und wenn es bei euch oder bei uns zu dick wird, dann schalten wir auf Bertha um. Machen wir es so, okay? Alles klar. Und wenn was ist, dann einfach Kanzler Genau. Alles klar, Thorsten. Dann gutes Gelingen. Ciao. Wir haben heute noch ein Fußballspiel. Er spielt ja der FC Bayern und das ist natürlich für uns wieder eine Doppelbelastung auch für Oktoberfest-Besucher und Fußball. Fußballfans, die wir rausbringen zur Allianz Arena und wieder zurückbringen und der Abtransport vom Stadion und hier, das überschneidet sich dann ein bisschen. Und da müssen heute halt die Absprachen zwischen die Einsatzleiter heute halt passen, damit wir uns da nicht funktechnisch und, und telefontechnisch dann in die Quere kommen. Da haben wir jetzt eben gerade abgesprochen, wie wir das handeln untereinander.
0: Also das waren keine extremen Geheimcodes, nicht, dass ich jetzt hier irgendwas verrate, was man jetzt hört, wo du sagst, ja um Gottes Willen, jetzt weiß die ganze Welt, wie das funktioniert. Also war kein Geheimnis. Das war jetzt kein Geheimnis. Das ist unser Funk.
1: Es gibt die Funkfrequenz Dora und die Funkfrequenz Berta und je nachdem die haben wir dann da umschalten und da müssen wir sich halt absprechen, welcher Bahnhof das auf was für einen Funkkanal geht, damit wir uns dann nicht in die Quere kommen.
0: Das ist eine richtige Kommandozentrale hier. Ich sehe rechts von mir einen Monitor, wo du ganz viele Kamerabilder hast, wo man eben sieht hier am Bahnsteig, wo die Leute entlanglaufen, aber dann auch eben hochgehen und runterkommen. Und also du hast hier komplett den Überblick. Auf der anderen Seite sehe ich dann, steht so ein Maßkrug, wo lauter geschossene Rosen drinstehen. Hast du die selber geschossen? Hast du die bekommen? Kommen dann hier irgendwie Leute vorbei, die sagen, Norbert, ich habe dir eine Rose mitgebracht? Also wenn ich selber schießen darf, dann war der Krug
1: wahrscheinlich leer. <lacht> <lacht> Bist du so ein schlechter Schütze? Ja, ich, also ich glaube schon. Also Ich habe immer, ja, immer nicht so viel getroffen, wenn ich da an die, an die Standel was geschossen habe. Nein, das ist, äh, sind überwiegend von Frauen die Rosen, was man da bekommen. Also ich muss ja dazu sagen, ich spreche ja nicht, ich ja nicht <lacht> allein da im Pavillon, weil sonst nach acht Stunden wird er da, also es ist, das ist nicht machbar. Ich bin ja da mit meinen Kollegen, es sind noch drei, vier Kollegen da, die auch sprechen und immer wieder... Äh, bleiben dann so Mädels stehen und dann schenken uns die eine Rose und das, das freut uns dann. Oder wir kriegen mal gebrannte Mandeln oder also das ist dann immer so eine kleine Belohnung, die nehmen wir natürlich gerne an und die tun
0: wir zu unseren Rosenstrauß dazu. Das ist eine schöne Geschichte. Man muss halt auch irgendwie bei Laune bleiben, gell? Das ist wahrscheinlich auch genau der Trick, was du vorhin gemeint hast, so ihr versucht, gute Laune zu verbreiten, weil dann entspannt sich das hier alles am Bahnsteig, weil hier kommen ja auf einmal, ich weiß gar nicht, wie viele tausend Leute passen an den Bahnsteig hin. Das sind ja Massen, die auch aufeinander prallen. Und wenn da einer nicht so ganz freundlich mehr unterwegs ist, dann ist es auch schwierig. Richtig. Wir geben im Prinzip schon Anweisungen, was die
1: Leute zu tun haben, dass sie eben zur Bahnsteigmitte gehen. Aber eben mit Witz, Scham und Humor, sage ich immer, damit es eben läuft. Weil man muss sich vorstellen, also alle drei Minuten kommt der Zug mit 800 bis 1.000 Leuten. Auf Gleis 1 kommen es an, 800 bis 1.000 Leute. Und auf Gleis 2, wenn sie heimfahren, sind auch wieder 800 bis 1.000 Leute, die in den Zug neigen Und das alle drei Minuten. Also das, ich sage, das ist ein Getriebe, das muss, das muss laufen. Da muss ein Zahn in den anderen gehen, auch mit den Kollegen, Alleine würde ich das hier nie schaffen, ohne meine Kollegen, die draußen stehen und die an die einzelnen Positionen stehen. Und jeder hat da seine Aufgabe, das rolliert dann natürlich auch eben durch. Also jeder hat seine Aufgabe und nur dadurch, dass jeder weiß, was er an die Positionen zu tun hat, vor die Kollegen, vor die Verkehrsmeister und vor die Türabfertiger, läuft das Getriebe U-Bahn, Theresien, wir sind einwandfrei. Jetzt kommt gerade wieder ein Zug an. Könntest du mal eine Ansage machen, irgendwas Lustiges? So, servus, herzlich willkommen auf der Theresienwiesen. Schön, dass ihr da seid. So lange haben wir gewartet auf euch. Wunderbar. Zwei Jahre haben wir gewartet auf euch, bis ihr endlich kommt. Leute, passt so mal auf. Wer hinten aussteigt aus dem Zug, der nimmt den hinteren Aufgang über die St. Paulskirche. Aussteigen, links drehen, entgegengesetzter Fahrtrichtung nach oben gehen. Oh je, die Ersten wissen schon wieder gar nicht, woher das Kummer sind. Also entgegen der Fahrtrichtung nach oben gehen, über den Ausgang St. Paulskirche. Das ist im Moment der schnellere Weg und der kürzere Weg. Der Hauptaufgang ist im Moment ein bisschen überlastet. Durch die andere Wegeführung dauert das ein bisschen länger. Der hintere Aufgang ist der schnellere. Genau, ihr macht das richtig super. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Aufenthalt auf der Wiesn und später sehen
0: wir uns dann auf dem anderen Gleis. Führt euch, Servus, bis nachher. Ja, das klingt doch wunderbar. Ich kann mich erinnern, weil ich hier selber ja auch oft ankomme, du hast doch immer so einen schönen Adventskalenderspruch, glaube ich, gehabt. Wie ging der? <lacht> der
1: Adventskalenderspruch, den brauche ich dann zum Heimfahren. Wenn, so wie jetzt, ein Zugreif hat, also ein älterer Zug, da wo die Türen noch nicht automatisch aufgehen, und dann stehen die Leute oft vor der Tür, dann warten sie, die Tür geht nicht auf. Und dann sagen wir immer, 18 Türen wollen berührt werden. Die U-Bahn ist kein Adventskalender, bei uns darf es alle Türen gleichzeitig öffnen. Also alle 18 Türen öffnen, ja, ist halt so ein kleiner Hinweis. Und was das Wichtigste ist, dann natürlich bei uns die Reihenfolge, das sage ich ja auch immer. Die Reihenfolge ist auch ganz einfach, also erstens einmal die Türe auf, zweitens, aussteigen lassen und dann erst einsteigen. Andersrum funktioniert es nicht, das haben wir mal probiert und ja, so sind halt die Sprüche, das ist halt immer so spontan, was man, was man halt sieht, also es sind keine Sprüche, die man äh, wo ich irgendwo runterliest, Du also, wirst da da nirgendwo einen Zettel finden, wo die Sprüche draufstehen, sondern einfach so, wie es draußen ist, so reagieren wir und so schauen wir, dass wir die Leute dann äh, einigermaßen am Bahnhof verteilen, denn wir wollen ja eben dass die Leute sicher und dann vielleicht auch gemütlich mit einem Sitzplatz heimkommen. Die müssen sie nicht alle in der letzten Tür reibatzen. Muss nicht sein. Ich
0: kann es bestätigen, also hier liegen keine Zettel rum, wo die Witze draufstehen. Wir haben im Podcast immer, wenn einer einen blöden Witz macht, gibt es bei uns immer einen Tukan, der dann quietscht. Ich habe den extra mitgebracht. Also wenn du äh, blöde Witze machst, dann, äh, dann quietscht der. Also insofern für den Adventskalender kriegst du jetzt noch einen Tukan. Ja, das war schon mal gut. Ähm, aber Zettel, weil ich das gar gesagt habe, dass hier keine rumliegen, ich sehe einen, da steht Abschlussessen drauf. Also organisiert ihr schon irgendwie dann einen, einen großen Wiesenabschluss gemeinsam? Ja, genau. Mit allen Kollegen. Da machen wir dann so eine kleine Abschlussrunde, wie es die Wiesen
1: gelaufen und, und alles. Und dann treffen wir uns nochmal alle und lassen wir nochmal die Wiesen Revue passieren. Da gibt es natürlich dann auch was zum Essen. Und die meisten Kollegen haben dann nächsten Tag dann frei und dann... Genau, so als, so als Abschluss, das braucht man dann so, weil man dann doch auf das schauen, was wir gemacht haben. Und klar, schreiben wir dann eine Woche drauf, unsere Berichte und alles. Und während der Wiesen schauen wir halt auch drauf, wo wir besser werden können, wo es vielleicht anders ist. Es ist nicht jede Wiesen gleich, ist, die Fahrgäste verteilen sie mal sind in der Schwanthaler Höhe mehr, mal sind am Goetheplatz mehr oder was. Und man versucht sich da halt immer einzustimmen und dann auch dementsprechend zu reagieren. Und einfach, wir wollen immer
0: besser werden, ja. Wie ist es bei dir? Brauchst du danach auch Wiesenurlaub? Also brauchst du ein paar Tage Abstand dann, dass du sagst, ich brauche jetzt mal mal Ruhe, ich will jetzt keinen sehen, ich habe hier Millionen von Leuten gesehen? Oder ziehst du gleich weiter durch dann?
1: Nein, also ich habe
0: am Dienstag frei
1: und dann Mittwoch, Donnerstag gehe ich wieder meinen ganz normalen Job nach. Also ich brauche da nicht frei. Also ich habe zwar schon irgendwann im November oder was dann Urlaub, aber wegen der Wiesen brauche ich nicht Urlaub. Also wenn man was gern macht, dann ist es nicht anstrengend. Und ich mache das gern. Und darum bin ich ja da nicht, nicht K.O. oder was, dass ich sage, okay, jetzt kann ich keine Leute nicht sehen. Klar, wenn dann der Bericht geschrieben ist, dann nach einer, nach einer Zeit, dann kommen die Ersten schon wieder so gegen Weihnachten, dann kommen die ersten Kollegen, du, ja, äh, du mich nicht vergessen, nächstes Jahr zu wissen, möchte ich wieder dabei sein. Momentan kommt jetzt nichts. Also die nächsten Wochen brauche ich, nicht damit rechnen, dass Kollegen sagen, du äh, nächstes Jahr nimmst du mich wieder mit auf die Wiesen, also zum, zum Arbeiten. Aber wenn es dann Weihnachten wird, dann, ja, dann sind wir schon wieder ausgehungert auf die Wiesen, und freuen wir uns schon wieder. Und irgendwann dann im, im Mai, Juni geht dann die erste Vorbereitung schon wieder an und, ja, und dann läuft es langsam hoch bis zum, bis zum Wiesenanstich.
0: Dann kribbelt wieder. Ich kann das bestätigen. So, nach der Wiesen fällt erstmal so ein bisschen alles ab. Und man denkt sich so, ja, jetzt passt dann auch wieder. Aber nach einer gewissen Zeit spürt man es wieder. Man hat einfach wieder Lust drauf. Und ich finde, man merkt dir das auch total an, dass du das einfach total gerne machst. Das hast du gewissermaßen bewiesen, könnte man sagen. Für den schlechten Gag kriege ich jetzt auch noch einen Tukan immerhin. Ähm, ja, also äh, ganz schöne Geschichte. Herzlichen Dank, dass ich äh, bei dir sein durfte, einen Einblick bekommen habe. Und ich habe dir natürlich äh, zum Geburtstag noch was mitgebracht. Moment, jetzt musst du kurz mein Mikro bitte halten. Okay. So. Ich habe dir natürlich ein Original-Scharivari-Herz mitgebracht.
1: 95,5.
0: Genau, ja, das wunderbar. Das ich Norbert jetzt um. Darf ich einmal Jawohl. kurz? Jawohl. So, jetzt bist Dankeschön. du ein bisschen wiesenmäßig ausgestattet, keine Tracht, aber ein genau. äh, Herzal hast jetzt umhängen. Genau, Charivari 95,5. Wunderbar. Genau. Dankeschön. Herzlichen Dank. Wunderbar. Ich danke dir recht herzlich, Norbert, und toi 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 für alles, was da noch kommt. Danke dir. Dankeschön. Lady. <lacht>
1: So auf Gleis 1 macht die Türen auf, lasst es raus, lauter Durstige leid in der U-Bahn.
0: Der Wiesen Podcast, die etwas andere Wiesen Show, jeden Tag neu, überall da, wo es Podcasts gibt.
1: Der Wiesen Podcast ist eine Produktion von 95.5 Charivari,
0: Münchens Hits Viel München, viel Gut.